0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。各位好，我是 Celsius 小徐，今天来跟各位聊一聊当年我们的玉龙胜利803柴油野鸡车的故事。呃，不知道我们现在的听众呢，到底你是几岁的人呢？如果呢你的岁数没有超过四十的话，你应该对玉龙胜利803应该感到很陌生。你应该对“野鸡车”这个名词也是稍微听过，但是不是很了解这个名词是什么啊？其实，玉龙胜利八零三，顾名思义，它是玉龙当年在台湾生产的一款轿车。哦，那它特别地方在什么呢？它有生产柴油车型啊。当时的背景是这样的：当时玉龙呢要引进一款柴油引擎。那当然主要是货车嘛，不过玉龙希望可以扩大产量，所以他破天荒的在轿车上面也放了这具柴油引擎。那如果我记得没错的话，玉龙胜利803柴油啊，它应该是台湾第一款在地生产的柴油轿车，而且这一款车呢，它真是时势造英雄啊，它正逢时，它是在这个民国六十七年，也就是一九七八年生产到大概民国六十九年，一九八零年。不到两年的时间，可是呢，当时正好遇到我们台湾的交通建设大爆炸突破的时代啊。那个时代背景是什么呢？我们知道，在一九七零年代啊，当时影响世界最深刻的就是石油危机。那么，石油危机对于台湾这种出口导向的市场啊，这个打击甚深啊。所以，当时这个行政院长蒋经国呢，他就推行了所谓的十大建设，就刺激内需嘛、哦，啊。那十大建设最重要的当然还是交通建设了。那交通建设对于我们西半部呃最关键的一项就是所谓的中山高速公路、南北高速公路了啊、哦。呃，我们现在叫做一高，因为我们现在有第二高速公路，当然当时没有嘛。那中山高速出来呢，对于整个西半部呢有决定性的翻天覆地变化在什么呢？各位，如果你现在要从台北开车到台南，不让你走高速公路，你要怎么走？我走西滨嘛、哦？不好意思，那个时候没有西滨。你只能走省道，而且那时候省道路面的品质之差，差到你无法想象，整了一路颠簸，你就这样慢慢嘎嘎嘎嘎嘎嘎，慢慢摇摇摇，摇到台南最快也要六七个小时。嗯，不要说车子有没有散掉，人都散掉了啊、哦！所以呢，刚高速公路出来了之后呢，它对于本岛西半部的。南北往来划进了一个新的里程碑。以前你只能靠火车，现在你有客运可以选择。所以当时呢，民众就是一窝蜂的，哎呀，我要想往高速公路跑，我要透过高速公路来缩短我家、我老家跟我这个工作地点的距离。所以当时呢，造就了非常蓬勃的这个呃高速公路移动的需求。那陆陆续续呢，当然这个呃，当时我们这个省公务局啊，也开了很多这个国道的班次、啊，尤其是引进这个什么 MCI 美国的回国巴士，呃，这个坐国光号长途客车。可是这个远远。供不应求了，所以那个时候呢，在国道就出现了很多呃，这个民间的业者呢，自己去引进游览车，哎、呃，也来做这种呃，这个我们叫做野鸡车的这种生意啊。当然，我们今天主角并不是去谈这些游览巴士，我们谈的主要是轿车这边啊、哦。虽然说在高中通车了之后呢，这个民众呢对于南北移动呢多了一个非常方便、非常时髦的选择。不过呢，高中公它毕竟还是一个长距离的。点对点移动，它并不能直接从你家到他家。意思是说，你不可能说你今天正好住在交流道旁边，他家住在交流道旁边，刚好你下交流道到他家，他下交流道到你家，不太可能嘛。所以呢，高速公路通车之后，它还是存在一个很大的市场，在什么呢？你如何从你家到客运站，或者说你如何从客运站到你家的这段这段距离，这段移动的、這個，那个那个路程嘛啊，或者说你如何从客运站到风景景点？啊，到你想要去的地方，这一段短途的接驳，哎、欸，这个时候就是因为高速公路它带来了很多要回乡的人的这个人流量，所以呢，乡下它当地的接驳不足，那自然就刺激了民间自自己哎、欸、开始发展出这种呃违规揽客的这种事情，因为很简单嘛，一个小乡镇啊，可能它。一个假日可能就两千个回乡子子弟吧，那你现在高中公通车，可能就是两万个了。你当地不可能忽然暴增十倍的计程车出来嘛，对不对？你不可能暴增十倍的公车出来嘛？那怎么办呢？人家还是要回家，而且是短时间之内，我一定要从这个车站回到我家，然后可能礼拜天我再从我家去到车站嘛。所以这个时候呢，就兴起了这这块市场，那自然就有很多。白牌的这个计程车进入了，那当时正好玉龙又生产这款柴油轿车，所以呢，大家纷纷选择这台车来当这个所谓的白牌车。那这个摆派车呢？他当然不只说啊、呃，我只做从你家啊、呃、到这个你家附近车站这种生意啦。啊、哦，他还肩负着什么呢？有一些人他觉得说，哎呀，我我干嘛去跟人家客运人挤人啊？各位啊，你现在去买客运车票啊，你现在买货车票很简单嘛，你可以上网订，你也可以到旁边的便利商店啊、哦，直接那个什么什么什么那个那个电子平台直接订订就好了嘛啊、哦。以前不是啊，以前你要买车票是什么？麻烦你自己自己滚过去车站那边排队啊。啊，或是偶尔有些地方会有什么代售点，你就去那边裹棉被去排队吧，那是很痛苦的事情啊。然后你在假日啊，你根本是一车难求啊，你排队排到死啊，那加班车一直开开开开开开，这这人真是太多了，再不玩啊。怎么办呢？哎、欸，这时候野鸡车的这个就是这些白牌计程车，他就很聪明，哎、欸，没关系，我也可以让你。这个点对点，我们直接走高速公路，所以慢慢的这个野鸡车它就分成了两块业务部门。第一个就是短途啊，从你家到车站，从你家到医院去；第二个，第二个业务是什么？那从你家到北部，从你家到南部啊，我们走高速公路啊，我们直接从你家到他家啊，这种远距离的栽配的这种行动。那更好玩的是呢，野鸡车它有行李箱嘛，它也接受货物的运送。啊，很多这种像我们西半部很流行这个什么赛鸽，哎、啊，那我帮你把鸽子带到这个南部去野放啊、哦，因为你要训练鸽子嘛，你总是野放的距离要越来越远，然后看看这鸽子飞不飞的话，你家嘛啊、哦，所以这些也就是他也常常载了一些有的没的货物了啊、哦。总而言之，当时呢，民众的交通选择你就是两大类。而且两大类是壁垒分明了、啊，一个就是你合法的客运啊，合法的火车，那你就慢慢排队排到死，那或者说你好不容易排到队了，你就一路站站到死。第二种是什么？你可以选择野鸡车，当然了，因为毕竟它是轿车，你不可能在里面站着了啊。再怎么样，你有位置可以坐，只是这个位置舒不舒服呢？当然不舒服了。为什么？虽然说玉龙胜利柴油这个。它的原型车是 Nissan Cedric， 那 Cedric 这个车子哦，它在 Nissan 里面，它算是一台高级车啊，它真的是很气派。不过呢，这个车，这个毕竟是生产工具嘛，那生产工具，我一趟，比方说，我一趟从台南开到台北去，我载六个人，跟我载八个人也是一趟车，当然就载八个人嘛，为什么？八个人可以多收两个人头的钱嘛。所以当年啊，你真的这些野鸡这些柴油胜利啊。乖乖的坐满六个人开车的，或者六个人以下的很少啊，都是在拼啊。那各位会说，那八个人怎么坐？很简单，前后坐。比方说，呃，我前排坐三个，后排坐五个。后排怎么坐五个？就是其中三个人呢坐的比较后面，其他两个人坐的比较前面。哎、啊，你说这是不是人挤人？你管他的，当时有车坐就好了啊，你还是没嫌东嫌西什么的。当然，野鸡车的这个价格也是随人喊的啦，哦，通常都会比客运的价格还来的贵，但至少它直达嘛。啊，所以那个时候，各种这个就、这个、载客的方式层出不穷啊！不管你是在风景区啦，你是在车站啦，你是在兵营啦，你在学校啦，只要有这种载客需求地方，就会有这种白牌的这个玉龙胜利柴油车在那边等着候客。啊，然后带你前往这个各地啊，然后带你可能回兵营啊，什么赶时间什么样的面，甚至呢，当时呢，大家也流行就是说 ，OK， 我们进入家庭轿车时代，那我们要结婚，结婚当然要凑个礼车，哎，有些人他买不起轿车啊，怎么办呢？哎呀，那去接一台这个叫一台这个胜利的这个机程车，不管是有牌的没牌的叫来，哎呀，气派呀、啊，对不对啊？乡村耆老都会出来看，哎呦，这轿车、啊、这不得了、啊。所以那个时候，其实野鸡车啊，在台湾是到处可见，遍地开花了。那你说为什么政府不管？政府他管不了，为什么？好，你真的把这些野鸡车给灭了，请问一下这些民众怎么办？走路啊，啊，跑步啊，不可能嘛。所以政府对当时也是睁一只眼闭一只眼的。更重要的是，政府他当时他要管管理的，反正是国道上面的这些呃这个野鸡车啊，这些野鸡游览车啊，为什么呢？因为这些野鸡游览车它一样嘛。他为了要抢时间、抢效率，所以他一定超速啊，他一定跟你超载，然后呢，常常发生重大伤亡的事故。那政府那时候寄出铁腕呢、啊，他就是呢，好吧，我就抓到就开始罚，啊，罚这些业者也不怕，他们说大爷我就不缴，你想怎样？后来政府想破头啊，不然这样好了，那我们直接把你收编啊，直接把你变成正规军行不行？于是呢，政府就真的就把这些野鸡车全部收编到国道客运里面去了。结果才收编没两天，开始。事故频发、啊，一样啊！你只是帮他换个涂装、换个标志、换个 logo， 他开车方式还是一样，开开车的思维还是一样嘛？是不是？就是要冲，就是要抢快，哎、欸，越我开的越快呢，我我生意越好，我这个载的人越多啊，我赚的钱越多。所以呢，层出不穷啊！所以政府在管这个游览车、这个这个野鸡车这个部分，算是得到了非常严重的反效果。他就更不敢去管理这些白牌计程车了，他就更不敢管这些野鸡轿车了啊！反过来呢，对民间来讲、呃，这个野鸡轿车一本万利啊，真的、啊。当时一台玉龙这个胜利，一台是多少钱呢、啊？哦，才有的啊。我们看当年的报价呢，是这个新台币三十五万。而当你现在三十五万，你在台湾你要买一个什么最便宜的车，我看也是买不到了啊。当时三十五万算是很大一笔钱，可是呢，我们简单的一个数学跟各位算一下啊。假设今天你是一个台南的一个野机车的一个司机啊，你花了三十万，你去贷款啊花，花了这个钱啊，去买了一台这个柴油胜利。你一趟车，你从台南，你满载六个人就好，你也不要违规，也就是你载了五个客人啊，因为这个柴油胜利它的排档是在这个方向机旁边的啊，所以它前座是可以坐三个活人的啊，就是扣掉司机就两个嘛。你载了五个人，你这样一趟上去台北。其实车子就超过一千块了啦，那你扣掉油钱，因为当时油价便宜嘛，又是柴油的又省油，你扣一扣，你一趟净赚个五百不难呐、啊。你有办法的话，你还可以再从台北再拉一一篮子的客人回来台南，这个是回头车。所以呢，正常算一算啊，通常你跑个九个月，你买车的钱跟。你贷款的利息跟你养车的钱全部都回来了。换句话说，从第十个月开始，这辆车完全是纯粹赚的啦，纯粹是挣的啦。所以，胜利八零三不仅它让当时岛内的民众呢可以往返于很多地方，更加的自由，更加的快速，它也让很多这些地方的司机们，他们存下人生第一桶金，他们买房子啊，买了一台这个进口的 Benz BMW 啊，然后又这个养小孩什么的，很多。不过啦，哦，坦白说，更多的是什么？钱全部花光光。毕竟啊，当年会开这些胜利轿车的，当然不乏有志青年，可是绝大多数都是一些，呃，乡下的一些，反正我也没事干嘛，就做做做一个，也没有多想啦啊。那钱来的很容易嘛，所以就干什么乱花，去玩，去涨，去酒店呐、啊，啊、呃，去赌博啊什么的，一大堆。真正存下来的有限。哦，而且呢，当时野鸡车也是乱开一通了哦。你说，呃，游览车乱开，那妈轿车当然也是乱开啊。那个国道上面跟人家拼生死啊什么的，也是所在多有，所以，呃，阵亡率也是很高的了哦。这个常常就是车毁人亡。那个年代谁在跟你绑安全带的、啊，对不对啊、哦？然后那时候交交通驾驶的意识也不强烈了啊、哦。所以，真正说当年靠着野鸡车发迹的人大有人在，可是这个比例不高，大部分的人还是呃。才去人安乐啊，风吹鸡蛋壳啊，大部分还是这个样子啊。那那个时候呢，这个野鸡车这么的蓬勃发展，那是到什么时候野鸡车才逐渐的消退呢？当然就是大家的生活水平开始提高了，私有轿车越来越多了。哎、欸，我家里就有一台轿车了，我干嘛要叫这些野鸡车呢？对不对？只要我们家里面有足够的钱，可以贷款买一台小轿车，那我们身体上还可以开的。所以呢，野鸡车慢慢的，它就市场就逐渐的萎缩，萎缩到说，此时那些这个老年人，他可能真的没办法开车，他可能因为身体的关系，或者是因为他真的没有开过车，不敢开车什么的，他觉得这个野鸡车比较亲切啊、哦，所以呢，他就叫这个野鸡车来继续帮忙他出行。其实呢，这讲到这边，各位就会发现哦，野鸡车它虽然看起来它很可,可能是一个很很势力的赚钱工具，但是它也肩负了一个角色是什么？对于一些乡下不便的地方、哦、老先生、老太太难免会有些毛病，难免会有些疾病啊。他临时要叫车送他去医院，你说救护车，你说打119对了，救护车也可以。可是问题是不见得那么的方便，你可能救护车要从市中心开着摇摇摇摇过来，然后再把你再去市中心，你可能人都隔掉了。所以呢，野鸡车它就可能就派驻在城镇的中心啊，随处都有，所以就一通电话打来，哎，马上让这些野鸡车载着走。而且呢，久而久是配合久了，也其实他也知道，哎，你礼拜几要回诊，你礼拜几要去拿药，你礼拜几要怎樣,怎样怎样，你要看小孩看孙子，所以他慢慢的，他变成一种。人际之间的一种固定模式，啊，就是说，哎、欸，我们这个乡镇可能就这几台野鸡车，那这几台野鸡车也知道我这个人的习惯，所以他定期就会上门，他变成一种信赖关系，不像说你今天你去买火车票，你去买公车票，你去买呃这个这个什么飞机票，就是那个卖票的小姐管你屁事啊，他就是负责卖票，你就是负责上车上机啊，剩下不关他的事儿了。可是野鸡车多了这个情分，因为他毕竟是把你配送到你家里面去的。啊、哦，他毕竟是到你家去接你的，所以呢，野鸡车它串起了很多我们台湾当时乡镇，甚至一直到现在的，呃，还一些少数地方还有一些这种白牌计程车啊、哦，白牌司机什么的，它就是串起这些。人与人之间沟通的这些桥梁，他让这些老年人觉得说，我再怎么样，我子孙出去工作了，我都没有回家，但至少还有一个野鸡车司机，大家可以聊天。毕竟在车上嘛，无聊，大家还是会聊天啊，嘘寒问暖什么的。这是野鸡车他扮演的另外一个有趣的角色。那最后呢，跟各位讲一个很有趣的地方啊，我们刚刚讲了半天都是台湾西半部的事情啊。你说东半部有没有当时有没有这些胜利803野营车？当然也有了，不过主要集中在什么？因为东半部没有高速公路嘛，所以主要集中在风景观光景点了啊，比方说东部的花莲太鲁格啦啊，这些地方。但是呢，这东部有个很有趣的地方是什么？是台东地区，全台湾我这样走来走去啊，大部分的地方都是管这个。柴油胜利八零三叫做野鸡车，对不起，只有台东地区，它不叫野鸡车，它叫什么？叫波抓掐哦，闽南话，翻成中文叫什么报纸车？为什么它叫报纸车呢？因为它是负责当地运送报纸的工程。而在早年哦，我们南部啊，你要从高雄到台东去啊，没有南回铁路的啊，在民国七十几年，也就是一九八零年那个是没有的。那要到民国八十年，一九九零年代，那个时候才有南回铁路啊。你那个时候要从。台东要去市中心啊，也就是高雄啊，你不可能从台东跑去台北，那太远了啦。你就是要走省公路客运班车，慢慢去摇那个南回，那个实在是超级没效率，而且省公路班车那个摇来摇去哦，对一些年纪大的人哦，一些行动不方便的人，真的是一种折磨、啊。所以呢，在高雄跟台东这边啊，他们的野鸡车啊，这个形态就很特别。他们固定啊，每天早上七点对开一班，也就是说有一班从。高雄火车站往台东市区开，有一班从台东火车站往高雄市区开，负责干什么呢？高雄这一班呢，就负责运送当天的报纸，还有一些加急的邮件啊，需要赶快运送到台东的邮件，然后呢，还有一些物资什么的。基本上，它大部分是空车为主了，偶尔会有一些乘客了哦，然后开过去台东。那台东七点这一班运送的是什么呢？当然，加急的邮件也有了。最重要是什么？一些老先生、老太太，一些要赶着去什么呃大医院的探亲的，或者说要去回家收假回兵营的这些年轻人，车上的人员是满载的，这样子过去。那么从高雄过来的，他载的几乎一大堆这个。台东的报纸啊，那他过了南回啊，各位如果你有走过南回就知道，南回的就是山路的终点那边算是大武啊，他经过了大武呢，哎，他就算一算，哎，大武有几份报纸，好就扔进去那大武的杂货店，那杂货店他自己再去配报，然后可能再往北走泰马里，哎呀呀，一泰马里有几份，哎呀扔进去啊，那泰马里这个这个商店再再再自己去分发啊，到了金仑，哎一样这样扔进去。或者说有什么加急的邮件啊，加急的包裹，一样一样的丢给那个那个杂货店啊，让他们去配送。所以呢，当地的居民啊，尤其台东当地的居民，他们看到这个胜利 803， 他不会觉得这是个野鸡车，他觉得这是他们的信使车啊，是一个邮车啊。他们每天就盼望这个车子可不可以带来报纸啊，可不可以带来亲友的心意、啊，而且包裹什么有的没的啊。所以呢，这个车子在当地不会被戏称为野鸡车，它是被认定是一个。报纸车非常的特别，那当然了，这种呃，在台东这种胜利 803， 它最后也是因为这个铁路的南回铁路的开开呃，这个开始营运，还有就是私家车的发展呢，慢慢慢慢的衰退掉。不过呢，我在当地也打听到一个很有趣的事情啊，这个也这个八零三呢，这个、啊这个、它到。南回还没通车之前，其实他就几乎在台东地区看不到有人在开这个车了。为什么呢？因为大家发现有另外一款车更好用，叫什么？就是 Volvo 九四零七四零啊。其实啊，台湾整个这个本岛当中啊，台东这个地区相当有趣啊。它曾经有萨巴跟 Volvo 经销商存在好一段时间呢、啊。当地的 Volvo 算是很生根，所以你现在去台东，你还可以看到很多老的 Volvo 在路上跑。那么。大家都发现，哎， v o v o 940这个车子啊，车子空间宽敞气派，那跑跑山路也是稳当啊，这油耗也不错啊，当然没有柴油那么省啊，但是它的底盘很扎实啊，开起来很舒服。毕竟当时大家都已经靠着这个胜利803柴油车已经存了不少钱，买个 Volvo 940， 哎呀，也是轻轻松松了。所以据当地人讲啊，后来啊，这个 Volvo 740跟940啊，大幅度的取代了这个玉龙胜利803啊，继续在南汇公路这样奔驰的当着。报纸车啊，最后呢，才因为这个私有车的发展，还有就是铁路的变革，就是啊、呃，你有南回铁路了，然后那个从台北开过来台东的火车也不用像以前这么久了啊、哦，所以慢慢的这个波租啊，加这个报纸车才这种消失于历史的舞台。好，我们今天的节目内容呢，比以往稍微长一点，因为我们一口气把这个胜利八景山的一些故事啊，精华的都讲一讲啊。所以呢，回去呢，不妨听完本集节目之后呢，你回去跟你的爸爸妈妈、阿公阿妈啊、爷爷奶奶呢，好好问一问胜利八景山。我相信啊，除非你们全家都住在都市啊，哦，都都市长大的小朋友啦，啊，这这这个爸爸妈妈也在都市长大的、哦，不然他们听到胜利803柴油野鸡车，他一定会跟你讲很多故事。哎呀，我当年呢、啊、挤了多少个人啊，车上还放了什么东西啊？哎呀，这个车子开的多快，什么的？一定有说不完的故事。因为胜利803柴油野鸡车，它是。当时当年台湾人共同的回忆。好，以上就是我们本集的小徐说说话的节目内容。非常感谢各位的收听，同时呢，也希望各位继续支持我们行动星球其他 p o c k e t 的精彩节目。我是小徐，我们下次再见，拜拜。